0: Grundsätzlich sage ich immer, es geht, was schmeckt. Mhm. Also ich richte mich dann nach meinem eigenen Geschmack. Natürlich kann ich jetzt nicht unbedingt jeden Gast, den ich habe, der jetzt meinetwegen mehr auf die süßeren Weine geht, den kann ich jetzt nicht immer nur was Trockenes vorstellen. Mhm. Aber ich denke mal, es muss halt auch jetzt nicht immer um extrem Gehaltvolles sein, aber man sollte gucken,
1: was man halt kocht. Hier ist Wein mal eins, der Wein- und Genuss-Podcast
2: der VRM mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder der VRM-Podcast Wein mal eins. Herzlich willkommen. Hallo, auch von mir. Ja, am Mikro der Tom Elke und der René Hart. Und heute, lieber René, du weißt das schon, die Hörerinnen und Hörer wissen es noch nicht, haben wir wieder ein tolles genussvolles Thema, ein doppelt genussvolles mhm. Thema, nämlich Essen und Trinken. Und davon hat sich ja bekanntlich schon so mancher ernährt. <lacht> Treue Wein mal eins, Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, hattet ihr doch schon. Stimmt. Sogar zweimal. Wegen der großen Nachfrage von euch allerdings haben wir nun gesagt, das geht auch noch ein drittes Mal. Aber es soll diesmal nicht nur um die Frage, welcher Wein zu welcher Speise passt gehen, sondern wir bieten euch heute sozusagen ein kleines Christmas Special
1: an. Oh, okay. Und dazu haben wir natürlich wieder einen sehr versierten Experten eingeladen, aber dazu später mehr.
2: Ja, jetzt wird der eine oder die andere von euch sagen, ey, bis Heiligabend ist ja noch ewig hin. Stimmt. Aber stimmt auch wieder nicht, denn bis Weihnachten, oder Weihnachten, so muss ich sagen, kommt oft schneller, als man denkt.
1: Ja, allerdings, das stelle ich auch immer wieder fest. Deshalb haben wir gedacht, der frühe Vogel kommt in den Topf, oder so mal, um ein kleines Wortspiel zu machen. Das Thema Wein und Dein ist allerdings auch immer wieder aktuell und darüber hinaus äußerst vielfältig, wie wir wissen. Äh, wenn wir mal sehen, welche Rolle der Wein heute beim Essen hierzulande spielt, dann ist das schon bemerkenswert.
2: Ja, absolut. Und in Frankreich war das ja schon seit jeher so. Ein Essen ohne Wein für einen Franzosen kaum vorstellbar. Schon gar nicht an Festtagen wie Weihnachten. Ja, aber auch bei Familienfesten
1: in Deutschland dürfte der Wein als Begleiter des Festmaus nicht fehlen. Und apropos, da fällt mir noch ein Getränk ein, das früher echt fester Bestandteil von Familienfesten war, zumindest bei uns, das ist die Bohle. Richtig. ein also Partygetränk der 50er und 60er Jahre schlechthin. Und ich habe allerdings unlängst in einem Gastromagazin gelesen, dass Bohle wieder im Kommen sei.
2: Ja, und jetzt kommt's, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe für euch ein einfaches, aber genussvolles Bowlereszept. Ja, da ich aber jetzt mal ja, Und zwar für Kaffeebohle. Uh, was ist das denn? Dazu braucht man je Liter Rotwein 100 Kaffeebohnen. Wer es nicht so aromatisch mag, der nimmt halt 99. <lacht> Sowie 75 bis 100 Gramm Vanillezucker. Alles zusammen in die Bohleschüssel oder einen großen Topf geben und mindestens 12 Stunden, also am besten über Nacht, ziehen lassen. Vor dem Servieren die Kaffeebohnen entfernen. Fertig. <lacht>
1: Ja, da bin ich aber mal sehr gespannt. Ich mache dann später mal den Genusscheck. Also grundsätzlich sind in einer Bole ja oft sowohl Wein als auch Sekt drin. Es sei denn, man macht die Bole so wie Ekel Alfred zu Silvester, dann ist außer Rum natürlich nichts drin.
2: Ja, aber dann ist es ja auch keine Bole, sondern Punsch. 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 Und sei froh, dass du jetzt nicht Else Tetzlaff bist.
1: Ja, bin ich allerdings sehr froh, aber ich glaube, wir sind jetzt echt äh, gerade schön vom Thema abgeschweift. Ähm, aber zu, hallo, zu aber hallo. denn es
2: geht ja eigentlich um Wein und seine Rolle als Speisebegleiter mhm. zum festen Mal an Weihnachten. Und wie eingangs schon erwähnt, haben wir dazu einen Gast eingeladen, der eigentlich par excellence zu diesem Thema passt. Herzlich willkommen, Gerhard Pfahl. Lieber Gerhard, hallo wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang, deshalb duzen wir uns. Lieber Gerhard, stell dich und deine Vita oder als Koch und dein Unternehmen ein bisschen vor.
0: Tja, mein Name ist Gerhard Pfahl. Ich komme aus dem wunderschönen Dienheim in der Nähe von Oppenheim und habe dort ein kleines Catering-Unternehmen seit über 20 Jahren. Und von dort aus versuche ich, Rheinhessen und Umgebung zu beglücken kulinarisch. Vorher war ich, lange Zeit hatte ich mehrere Restaurants im Raum Mainz, Frankfurt und Wiesbaden und habe die aber 2000 alle verkauft und abgegeben und, und habe mich dann als Kernkompetenz aufs Catering beschränkt. Und ansonsten bin ich 61 Jahre alt und trotzdem immer noch stramm dabei beim Essen kochen und,
2: <lacht> und Wein trinken. Ja, also ich sage jetzt mal, Essen und Trinken, das verliert mir irgendwie auch sein ganzes Leben lang das. Nein, das, das, Nein, das macht man bei, ja. bis zum Schluss.
1: Aber du hast das alles ein bisschen kurz und knapp gehalten, weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Wir haben schon ein paar Bosse miteinander äh, gerissen sozusagen. Und ich weiß ja aus vielen Gesprächen, dass du ja durchaus ein bewegtes Kochleben hast. Das fing mal an mit äh, einer Nummer in Frankfurt Und dann hast du aber auch mal Catering gemacht für Schuhgrößen, hast du mir erzählt. Äh, Frankfurter Hof, diese, so, diese ja. Nummer. Also da glaube ich, das würden unsere Hörerinnen und Hörer ganz gern mal auch wissen, was du schon alles äh, oder wen du schon alles bekocht hast. Das ist ja äh, hochinteressant.
0: Zu vielen Veranstaltungen kommt man ja manchmal wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Das muss man ehrlich sagen, das fängt bei der Politik an, dass man halt auf einmal dann für die Staatskanzlei kocht, ob das unser ehemaliger Ministerpräsident Kurt Beck war oder unsere jetzige Malu Dreyer, bis hin halt zu verschiedenen Ministern. Oder halt, wenn zu Besuch kommt Politiker, Lech Waleser, Nobelpreisträger. Okay. Aber was du angesprochen hast, das ist ja letztendlich dessen, was über den Frankfurter Hof und die Mainzer Rheingoldhalle gelaufen ist. Mhm. Das war halt dann auch schon mal eine interessante Geschichte. backstage ring für einige Rock- und Popgrößen. Fangen wir an mit Paul
2: Anker bis Van oh, äh, oh. Halen. Ja, Das ist in so unsere Altersklasse, Van Halen. Das, das sagt uns auf jeden Fall aber, was. Aber Van
1: Halen klingt so, als hättest du äh, das Pfandgeld fürs Geschirr dann nicht mehr... Äh, oder hast du eine Rechnung stellen müssen, oder?
2: Also
0: netterweise war es so, dass die Herrschaften von Van Halen uns zum Beispiel auch wirklich einen netten Brief haben, hinterlassen haben und Nein. gesagt haben bestes Catering on Tour, oh. haben aber dabei äh, natürlich manches Equipment mitgenommen, <lacht> da in der Nacht im Tourbus dann noch weiter ja. gegessen wurde. Ich
2: verstehe. Bei Jump wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. Okay.
1: Das sind doch sehr schöne Geschichten, die man so in seinem Berufsleben da Erleben. gibt es
0: einige, die man so erlebt. Aber die meisten sind auch sehr, sehr positiv. Mhm. Natürlich gibt es auch mal Ausreiser in die andere Richtung. Ja. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, dass das Catering-Unternehmen an sich ganz gut läuft und mir immer noch sehr, sehr viel Spaß macht nach den vielen Jahren.
2: Okay, das ist schon mal toll. Äh, jetzt kommen wir mal zu unserem Thema. Gerhard, was wird denn bei euch an Heiligabend und den Festtagen so gegessen? Also quasi beim Kochprofi zu Hause, gibt es da Traditionen wie ganz Karpfen oder ich traue mich jetzt eigentlich gar nicht zu so fragen, dass Sie in Deutschland so beliebte <lacht> Würstchen mit Kartoffelsalat ja Tom, du wirst lachen. Also früher, also als ich noch
0: relativ jung und beweglich war, in unserer Familie mit meinen Eltern damals, mhm. da gab es noch Würstchen und Kartoffelsalat. Das gehörte einfach zum Heiligabend dazu. Mhm. Aber in meiner Familie jetzt... Gut, meine Kinder sind jetzt auch schon lange aus dem Haus draußen. Aber an Heiligabend haben wir unsere eigene Tradition geschaffen und die heißt
2: Fondue. Ah so, ja, okay. das Fleisch und Gemüse ja, ja. mit Brühe oder auch mit natürlich viel Fett. Mhm. Ja, Gerhard, sicherlich stehen bei euch an den Feiertagen zu den Mahlzeiten auch Weine auf dem Tisch. Nach welchen Kriterien willst du die aus? Und äh, mal so grundlegend, welche Regeln sollten unsere Hörerinnen und Hörer bei der Wahl eines Weines zum Essen beachten, also nicht nur zu Weihnachten?
0: Das ist eine interessante und auch schwierige Frage, weil früher sagte man ja immer, Weißwein zum Fisch und Rotweine oder so zu rotem Fleisch mhm. und zu wild. Ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich halte ich mich schon auch an diese Kriterien, aber ich sage auch immer, es geht, was schmeckt. Und wenn mir halt jetzt zu einem leckeren Fischgericht jetzt auch ein Rotwein äh, schmeckt, mache ich das auch. Natürlich darf da keine leichte Soße dazugehören, sondern mm -hmm. wenn dann meinetwegen jetzt schwere mit Tomate, Knoblauch mm -mm -mm. und so weiter, passt dann auch eventuell auch ein Rotwein ja. dazu. Der darf aber natürlich nichts erschlagen.
2: Ja, also das vielleicht gerade nochmal ergänzend dazu, ein schwerer Bordeaux oder so, der sehr, sehr viel Tannine hat, passt da natürlich nicht. Aber es gibt ja auch leichtere Rotweine, Richtig. die da wunderbar passen, ja.
1: Ja, du sagst es ja gerade gerade mediterrane Küche, hm. die Franzosen trinken da auch, trinken da durchaus leicht gekühlte Rotweine dazu. Ja. Und dann ich so die Fruchtigen. Die Fruchtigen, dann ja. passt das schon ja. ganz gut. Was sind denn bei solchen Dingen absolute Fauxpas, die passieren können? Ja, das ist ja das, was wir hat, ja. gerade eben auch angesprochen <lacht>
0: haben. Also, ich würde jetzt zum Beispiel, wie gesagt, zu einem Fisch nie einen extrem schweren tanninhaltigen Rotwein dazu nehmen, mm -hmm. weil der erschlägt einfach alles. Es ist genau dasselbe. Ich hatte mal eine Kundin, die wollte unbedingt zu ihren Scampis Gorgonzola-Soße haben. Oh. Also, ein Scampi <lacht> und Gorgonzola. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so prickelt wäre. Ja. Und da würde auch jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ein Kracher wie so ein ganz okay. tiefen, schweren Bordeaux dazu passen. Mhm. Aber. Genau das Gleiche ist es beim asiatischen Essen, wenn ihr aber Scharfes habt oder so, ja. würde ich jetzt nicht unbedingt ganz, ganz Süßes trinken dazu, sondern da sollte schon etwas da sein, vielleicht mit etwas
2: Säure dabei, der mhm. das Ganze gut begleiten kann. Gut, und wir hatten es eben mit dem schweren Rotwein zum Fisch. Ähnlich ist es, wenn ich jetzt ein, etwas einen ganz leichten Weißwein nehme und habe dann da so ein dicken Braten, mit ganz, der ganz viel fordert, da geht der Wein aber auch unter, oder? Das ist richtig.
0: Wenn ihr einen schönen, souvid-gegarten Rinderbraten habt, der 16 Stunden gegart hat mit einer schweren, dunklen Burgundersoße mhm. dazu, mhm. ich glaube, da würde jeder leichte Weißwein dagegen verlieren.
1: Ja, ja auf ja, die Idee gut. kommt ja auch
2: keiner. Naja, gut. Naja. das nicht. Also Denk also an die Frau mit äh, den Garnelen und der, und der Gorgonzola-Soße. Also es gibt alles, ja. Gibt alles. Und deshalb sind wir ja auch hier, vielleicht den kleinen einen oder anderen Tipp zu geben. Okay, bleiben wir beim festen Menü, äh, lieber Gerhard. Wie sollte man denn bei der Planung eines Menüs mit korrespondierenden Weinen vorgehen? Also auch so ein bisschen, was die Menge betrifft. Das ist ja, wenn man so Gäste auch hat, wenn man vielleicht mit vier, fünf, sechs oder acht, acht Leuten am Tisch sitzt, da muss man ja auch mal wissen, was brauche ich denn da und was wie geht das dann, wie plane ich das?
0: Es kommt natürlich dann auch immer auf die Wahl der Gäste an. Es gibt Gäste, die trinken ein Glas Wein pro Gang. Es gibt Gäste, die trinken unter Umständen auch zwei oder drei Gläser. Mhm. Aber wir sind bis jetzt an sich mit der Planung immer so weit ganz gut gefahren, wenn wir gesagt haben, wenn wir jetzt ein Mehrgänge-Menü machen und wir jetzt am Ende des Abends jetzt nicht unbedingt torkelnd vom Tisch aufstehen wollen, dass wir pro Gang bei 0,2 Liter an sich ganz gut aufgestellt sind. Mhm.
1: Gut, gut, bei sechs Gängen ist das auch, ist schon. Das auch schon eine
0: Menge. Ja, das ist aber auch das schon eine Menge. läuft ja auch dann über einen gewissen Zeitraum. Genau. Ja,
2: und ich kann mal zu Hause zu Weihnachten werden die wenigsten sechs Gänge kochen. Ja. Nein. Aber so das typische Dreigang-Menü wird es dann schon sein. Es ist aber auf jeden Fall ratsam, einfach ein bisschen mehr einzukaufen, auch wenn man es jetzt nicht alles braucht beim Essen. Sowas kann man ja auch ohne das Menü essen. Man hat auf jeden Fall genügend da.
0: Also ich würde auf jeden Fall, wie du das schon richtig sagst, Tom, nicht zu so knapp kalkulieren,
2: weil ja. es wäre schade, wenn man sagt,
0: ich hätte gern noch was getrunken, wenn es was gegeben hätte.
2: Ja, <lacht> ja natürlich. Wann sollte man eigentlich denn mit der Planung anfangen? Also Planung des Menüs und auch Planung des Weineinkaufs. Also ich rate immer so früh wie möglich, also das muss man mal ehrlich sagen.
0: Es kommt ja drauf an, auf was man sich dann festlegt, gerade wenn man jetzt Gänsebraten oder ja. Gänsefleisch macht. Jeder kennt das, wie oft ist uns schon Gänsefleisch missraten, weil es zäh und rack wird. Wir ja. garen das so wie vor, bevor es dann später nochmal in den Ofen kommt. Das heißt letztendlich, es dauert einige Zeit lang, bis das fertig ist, deswegen würde ich bei der Wahl des Menüs, schon relativ früh anfangen, damit ich auch noch genügend Zeit habe, den richtigen Wein dazu zu kaufen.
1: Ja. Also
2: äh, ja, schon ja auch,
1: Entschuldigung, das Schreinkerät, ja. es geht ja auch um die Beschaffung und genau, auch, auch um die Bestellung des Materials. Also, mhm. ja, ja, also wenn man regional Ente ganz oder sonst was dann, ähm, muss man jetzt langsam schon mal in die Hufe kommen, dass die Bäuerinnen und Bauern auch wissen, was, was müssen wir denn vorhalten oder was müssen wir... Ja, oder der Fachhandel hat, wie genau. auch immer. Ja.
2: Weil sowas ist ja auch, also ich weiß, in den einstiegenden Geschäften, da, hängt jetzt schon, da hängen jetzt schon die Plakate oder die Zettel, Leute, bestellt eure, denkt an Weihnachten, macht, macht eure Bestellungen in diesem Jahr frühzeitig. Ja. Gerade jetzt, Es kommt ja auch gerade darauf an, wie man jetzt selbst
0: einkauft. Gehe ja. ich jetzt zum Discounter oder kaufe ich nachhaltig genau. jetzt
2: meinetwegen beim
0: Geflügelbauern? Und da sollte man jetzt an, schon anfangen zu bestellen. Ja. Nicht, dass man nachher äh, dann doch wieder zum Discounter
2: gehen muss. Und ich sage jetzt mal, beim Wein ist es ja ähnlich. Natürlich ist es so, man hat ja so im Hinterkopf, man hat entweder den Winzer seines Vertrauens, den Fachhandel seines Vertrauens oder man geht in den Supermarkt, wie auch immer. Wein ist zwar verfügbar, aber auch da sollte man wahrscheinlich nicht bis zum 23. Dezember warten, oder? Auch
0: da wieder richtig, weil gerade, wie du auch angesprochen hast, es kommt darauf an, wo ich mich eindecke, wie ich das mache, normalerweise zum Händler meines Vertrauens oder zum Winzer meines Vertrauens gehe und ich dann eine gewisse Auswahl haben möchte, dann wäre es schon Zeit, dass man frühzeitig mit der Planung anfängt.
2: Ja, und frühzeitig heißt in dem Fall noch im November? Ich würde im November anfangen. Okay.
1: Ja, lenken wir nochmal den Blick auf den Wein. Also, Gerd, müssen es immer gehaltvolle Weine zum Essen sein? Und oder gibt es auch so ein Allrounder, wo du sagst, also wenn ich Gäste habe, die jetzt nicht so weinaffin sind, ähm, dann habe ich da so eine Allgemeinwaffe, die ich dann benennen kann. Und das passt nahezu dann immer ganz gut zu den Allgemeinplätzen, sage ich jetzt mal. Das sind wir wieder bei der Antwort
0: von am Anfang mhm grundsätzlich sage ich immer, es geht, was schmeckt. Mhm. Also ich richte mich dann nach meinem eigenen Geschmack. Natürlich kann ich jetzt nicht unbedingt jeden Gast, den ich habe, der jetzt meinetwegen mehr auf die süßeren Weine geht, den kann ich jetzt nicht immer nur was Trockenes vorstellen. Mhm. Aber ich denke mal, es muss halt auch jetzt nicht immer um extrem Gehaltvolles sein. Aber man sollte gucken, was man halt kocht, wenn ich halt einen Fisch koche. Wenn ich einen Fisch zubereite, sollte man gucken, dass man dementsprechend wirklich einen korrespondierenden Weißwein hat. Mhm. Und was die Allzweckwaffe anbetrifft, da rennst du an sich bei mir gerade jetzt offene Türen ein. Das sind für mich meinetwegen Weißburgunder und Grauburgunderweine die passen
2: hm. im Prinzip zu fast allem. Ja, diese das sind ja auch die Weine, die bei den Winzern quasi die Cash-Cows sind. Ja, die gehen auch bei den Winzern wie geschnitten Brot. Ja, Also wenn man da mal nachhört, Weißburg und der Grauburg und das sind absolut im Trend, auch der Chardonnay. Aber Weiß und Grau ist im Moment so der absolute Renner, das kann man so sagen. Das kann man so sagen, ja. ja. Weihnachten ist ja jetzt nun mal ein ganz besonderes Fest und da lässt man sich auch gern mal gut gehen und dann darf das auch mal was kosten. Aber ich wollte gerade noch mal äh, zum Thema Preise kommen. Sollte man denn auf einen Mindestpreis bei den Menüweinen achten oder tut es dann auch mal der 3-Euro-Wein aus dem Supermarkt? Oder holt er ganz tief Luft. <lacht> ja, das muss man wirklich sagen. Also ich tue mich da
0: wirklich schwer, ähm, den Leuten zu empfehlen, sich ein 2,80 Euro Wein beim ja. Discounter zu kaufen. Mhm. Man sollte gucken, dass man entweder wirklich einen Weinhändler seines Vertrauens hat oder den Winzer vor Ort wirklich unterstützt. Und da gibt es ja bei uns zumindest hier in Rheinhessen sehr, sehr viele gute, extrem gute Winzer und da weiß man ja auch, selbst wenn man es direkt auf dem Hof holt, das kostet schon ein paar Euro. Ja. Also
2: Das ja. sollte man einkalkulieren. Also ja.
1: das sagen wir ja immer. Die Menschen, die hier so in der ähm, Rhein-Main-Metropole leben. Die oder haben in
2: anderen Anbaugebieten leben.
1: Oder in anderen Anbaugebieten leben. Ähm, die haben es natürlich gut, weil sie mhm. das direkt vor Ort haben. Aber wir sagen es ja auch immer, in jeder Stadt gibt es natürlich einen Fachhandel, ja. ähm, äh, es gibt Ketten, die wir alle kennen, die auch beraten und auch internationale Weine haben und dann macht das schon Sinn und ähm, Leute, die vielleicht dann auch mal das perfekte Dinner bei Vox gucken, da kommt es ja auch ab und zu mal vor, dass Leute mit ihrem Menüvorschlag dann zum Fachhandel gehen und sagen, guck mal, das habe ich geplant, was kannst du mir denn da empfehlen, Gerhard, und da gebe ich dir recht. Man sollte dann schon, wenn man nicht am Essen spart, auch nicht am Wein sparen, weil sonst ist es der halbe Genuss. Sollte oder? man nicht tun, also wenn ich vernünftiges
0: Essen auf den Tisch ja. stellen möchte, gehört auch ein vernünftiger Wein dazu und den kriegst du heutzutage
2: nicht geschenkt. Ja, wenn ich beim Geflügelbauern mir eine Gans bestelle, dann mhm. weiß ich, was ich dafür bezahle. Mhm, richtig. Und zu dieser Gans passt einfach kein billiger Wein. Allerdings, und das müssen wir jetzt auch mal sagen, bevor uns jetzt die ganzen Discounter und Supermärkte aufs Dach steigen, es gibt natürlich auch dort Weine, die kosten äh, deutlich mehr als drei Euro. ja, Und die haben Richtig. dann auch eine entsprechende Empfehlung mit Punkten von wem auch immer. ja. Das heißt also, da gibt es ja nicht nur zwei Euro Wein. Ja. Aber grundsätzliche Empfehlung, wenn ihr einen Winzer habt, der bei euch wohnt in, um die Ecke oder aber ein Fachhandel in eurer Stadt, geht dahin, lasst euch beraten. Und der Gerhard hat es ja auch schon, oder der Renner hat es gesagt, Nehmt die Menüliste mit, was ihr vorhabt, und sagt, hier, das möchte ich gern kochen. Was habt ihr denn da für Weine? Für Menschen, die
1: äh, noch ein Tipp, die äh, jetzt nicht in einem Weinanbaugebiet wohnen, die haben vielleicht schon den einen oder anderen Winzerkontakt. Auch da kann man mal eine E-Mail hinschicken und kann sagen: Ja, die haben ja Online-Shops. Genau. Kannst du mir was zuschicken? empfehle mir doch mal was und mach mir ja. ein Weihnachtspaket. Dann hat man doppelte Freude. Aber. Wir kommen wieder zum Essen. Ja. Gerhard, vegetarische und vegane Gerichte finden immer mehr Anhänger. Da solltest du mal zwei, drei Takte dazu sagen. Und wie sieht es denn äh, bei einem vegetarischen oder veganen Festmahl bei dir aus? Wie wählt man denn da oder gibt es Weine, die da vielleicht ganz gut zur Gemüseküche passen und gelten vielleicht auch die gleichen Grundregeln wie bei fleischhaltigen Menüs?
0: Würde ich sogar fast sagen. Okay. Also gerade jetzt auch bei uns in der Familie hat das Vegetarische und die vegane Kost einzugehalten. Mhm. Meine Frau und ich, wir sind jetzt mehr Flexitarier, aber, Aha, okay. äh, aber es trotzdem gibt es auch jetzt in, der, in unserer Familie mehrere, die auch sich rein vegan oder vegetarisch ernähren. Das heißt also auch für mich eine gewisse Herausforderung, dass wir auch dementsprechend auch solche Gerichte anbieten, damit unsere Veganer satt werden. Ja. Und was die Wein... Entschuldigung. Ja. Das ist gut. Und was die Weinauswahl anbetrifft, würde ich genau dasselbe sagen. So ähnlich wie beim Fleisch. Es macht es von den Soßen abhängig. Wie schwer wird das Ganze gewürzt? Mhm. Ist es viel mit viel Würze, mit viel Knoblauch zum Beispiel? Und, oder wird es dezent gewürzt? Und
1: dementsprechend würde ich die Weine aussuchen. Und gibt es auch Menschen, die dann sagen, ich möchte vegane, äh, ich möchte ein veganes Menü als Angebot von Ihnen und möchte aber auch gerne vegane Weine dazu? Das muss ich ehrlich sagen, bin ich bis jetzt noch nicht gefragt worden wegen okay. vegane Weine. Aber
0: angeboten wird es ja auch bei vielen Winsern in der
2: Zwischenzeit ja. und natürlich auch im Fachhandel. Mhm. Jetzt will ich mal von dem Wein wegkommen. Und zwar am Fest, der Feste wird ja auch gern Prickelndes eingeschenkt, ja auch zum Essen. Zu welchen Speisen passen denn Schaumweine und zu welchen eher nicht? Ich wiederhole mich. <lacht> Was schmeckt, geht.
0: Also es ja. ist letztendlich auch da wieder. Ich muss da auch wieder aus der Familie erzählen, ich wohne mit jemandem zusammen, die trinkt sehr gerne Prickelndes und mhm. das auch meinetwegen zum Essen. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich auf jeden Fall anbieten und vor allem vorrätig da haben.
2: Ja gut, aber es gibt ja so Geschmackskombinationen. Also wenn ich jetzt einmal mal so ein extra Brüt oder so ein Sandosage habe und habe dann da vielleicht ein, ein, ein sehr süßes Dessert, das wäre so eine das geht natürlich nicht.
0: Mmh. Ja, das passt natürlich ja. letztendlich nicht. Aber zum Beispiel, zu, wenn wir Amisgöl, eine leckere Bruschetta oder sowas, passt auf jeden Fall was Prickelndes dazu. Mmh, mm, mm. Oder auch wiederum zum Fisch, kann man ja. auch unter Umständen was Prickelndes trinken. Aber letztendlich, ähm, würde ich das da auch davon abhängig machen. Meistens ist es ja so, zum Empfang, wenn man seine Gäste empfängt, trinkt man ja. etwas, ob das jetzt ein Cremant ist oder ein Rieslingssekt oder ein Glas Champagner und dann guckt man weiter, wie es der Wunsch der Gäste ist, wie sie sich weiter verpflegen
2: ja. wollen. Wobei halt, klar, ich meine zum Empfang, das ist das Übliche, das denke ich mir ist in vielen Häusern und vielen Familien so, ja, lass uns mal zum Entree ein Glas Sekt oder ein Glas Champagner nehmen. Aber ich habe ja speziell zum Essen gefragt und da hast du ja auch gesagt, es ist ähnlich wie bei den anderen bei dem Stillweinen auch. Man ich muss denke. einfach gucken, was gibt es zu essen, wie kräftig ist die Speise und was, ich, was kann ich dem als Champagner der Sekt an die Seite stellen.
0: Also es geht garantiert also auf jeden Fall alles, was mit weißem Fleisch zu tun hat und auch auf jeden Fall mit Fisch zu tun hat und beim vegetarischen Essen, wenn es halt jetzt nicht eine extreme Würze da entgegensteht, mhm. spricht
2: nichts gegen was Ja, Gut, man hat ja auch süße Sekte, auch da kann man geschmacklich ein bisschen variieren. Das ginge sogar wahrscheinlich mit einem Dessert, wenn es nicht ganz so süß ist.
0: Ja, es ja. kommt ein bisschen gequälter heraus, weil gerade beim Dessert, weil meistens ja dann doch schon eine gewisse Süße da ja. ist, haben wir Schwierigkeiten. Aber oh. ansonsten ginge das auch.
1: Okay. Ja, es gibt viele Bekannte mittlerweile, die sagen, also gerade salzige Sachen oder salzige Gerichte zum Champagner, hervorragend, die essen auch ganz gerne mal zu einem guten Champagner oder essen zum guten Champagner mal Pommes. Also ich kann ja mal nur daran erinnern, wenn
0: ihr im Süden von Europa Urlaub macht und da ist es ja oft Gang und gäbe, wenn man sich zu einem kleinen Aperitif vor dem Essen trifft, mhm. auch in Restaurants, und sich dann ein was prickelndes bestellt, dann wird ja oft auch ein bisschen Schinken mhm, oder ja. Käse ja. oder sonst was oder Chips oder äh, Nüsse gereicht. Mhm. Also dann sieht man schon,
1: dass das fliegt dann auch gehen. die
2: eine oder andere aus der vorbei. Ja? Also die
1: kann auch mal vorbei raus. die also <lacht> schwimmt. <lacht> Ja, aber äh, gerade an Silvester ist das Thema Schaumwein ja besonders angesagt. Gibt es bei euch denn an Silvester typische Speisen oder auch Neujahr? Und äh, was trinkt ihr denn dazu? Wenn ihr nach der Tradition bei uns in der Familie
0: fragt, wir sind seit über 20 Jahren acht verschiedene Familien mit wechselnder Besetzung mhm. manchmal. Mhm. Und wir treffen uns immer, man glaubt es kaum, zum Grillen. Mhm. Wir grillen oh, Grille. an Silvester, egal. Was für ein Wetter ist, ob okay. es regnet oder schneit, ob 20 cm ja. okay. Schnee liegt oder ob Eis draußen ist oder wie es auch in letzter Zeit ist, ob es warm
1: ist. Mhm. Also
2: acht Familien aus Dienheim in der Nachbarschaft. oder der Aus der Nachbarschaft, ja. Ja,
1: ja, okay. Da grillen gibt es ja auch typische Speisen. Was macht der da? Was kommt auf den Grill oder was gibt es als Beilage?
0: Es gibt auf jeden Fall immer was ganz was Leckeres, was für mich sehr, sehr gut schmeckt, irisches Rinderrostbeef. Aha, es mh. gibt auf jeden Fall Scampis vom Grill. Also nicht Scampis, sondern Riesengarnelen mhm. und wenn es nach mir geht, natürlich auch immer an leckeren Wolfsbarsch. Ah, das und ist dazu dann auch das passende Gemüse. Paprika, Zucchini, Auberginen, also ein bisschen mediterrane Richtung. Zwei Soßen und Dips, die werden natürlich vorher
2: zubereitet. Ich stelle mir das auch sehr gesellig vor. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das, das wäre ja vielleicht mal eine Idee für euch. Trefft euch doch am an, an, an Silvester mal zum Grillen. Das ist vor allem sehr kommunikativ,
0: das Ganze, ja. weil irgendwann einmal stehen dann 20 oder 30 Leute um Am den Grill, Grill herum und wenn es draußen
2: kalt ist und wärmen sich dann ja, dort. Ja. Wenn man noch eine schöne Feuerstelle dazu macht, ist das wunderbar. Ja. Also, tolle Idee. Ja. Jetzt ähm, Silvestertag, Mitternacht, man stößt an und das endet ja nicht gleich um fünf Minuten nach zwölf, sondern so eine Silvesternacht kann ja auch sehr, sehr rauschend und länger gehen und dann gibt es für manche. Bei manch einen dann so ein böses Erwachen und den Brummschädel am Morgen danach. Hast du einen Tipp für ein Katerfrühstück, das die Kopfschmerzen nicht nur am Neujahrsmorgen vertreibt und die Lebensgeister wieder weckt? Das ist auch eine sehr, sehr interessante Frage und das passt
0: an sich auch zu unseren Traditionen, die wir pflegen. <lacht> okay. Wir essen nach dem, am Neujahrsmorgen keinen Rollmops, keinen sauren Fisch, sondern wir treffen uns mit den gleichen Leuten, mit denen wir nachts gefeiert haben, noch einmal und machen großes Resteessen. Es gibt immer was übrig, weil wir extra mehr kaufen mhm. und essen dann fast nochmal das Gleiche mhm. den ganzen Tag über. Und das vertreibt garantiert äh, den den eventuell aufkommende Kopfschmerzen. <lacht> okay, super.
1: Bevor wir zur Schnellantwortrunde kommen, wollte ich dir die Gelegenheit geben, vielleicht auch nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, weil ich finde deinen Service ja ganz nett, den du anbietest. Du lieferst ja, also wir haben es selbst schon ein paar Mal genossen, du lieferst ja alles frei Haus inklusive Geschirr und, und, und. Und ganz witzig, also die Leute, die bei dir in der Gegend wohnen, dann isst man das mit seinen Freunden und am nächsten Tag fährt man dir gerade das Geschirr vor die Tür und klingelt und sagt, hier, guck mal, da sind die Reste. Aber sag doch nochmal zwei, drei Takte zu deinem, zu deinem Angebot und vielleicht auch nochmal genau den Namen deines Unternehmens.
0: Fangen wir mit dem einfachen an, also der Name meines Unternehmens heißt Gourmet und Genuss Party Service. Fahl ist wie gesagt in Dienheim beheimatet, man findet mich auf jeden Fall auf meiner Homepage im Internet, das dürfte überhaupt kein Problem sein, die Telefonnummer und die Adresse herauszubekommen. Mhm. Was du da eben angesprochen hast mit den Tellern und so weiter, das war natürlich Corona-bedingt gewesen, in der Zeit, wo die Restaurants und so weiter zu waren, haben wir uns Gedanken darüber gemacht. Was können wir mhm. den Menschen draußen anbieten und was hebt uns vor allem von dem normalen Lieferservice, also Pizza im Pappkarton mhm. Oder, mhm. oder auf dem Plastikteller ab? Und deswegen haben wir uns dann überlegt, wir machen Gourmet essen, ob das jetzt ein Rinderfilet oder ein Fisch oder ein veganes Gericht ist oder ein Schrumpsteg auf den Porzellantellern, die vorgewärmt werden und wir liefern das wie als wenn wir vom Restaurant aus, von der Restaurantküche an den Tisch liefern. Liefern wir, haben wir das zu euch nach Hause geliefert. Das kam natürlich super gut an. Wir waren mhm. auch sehr voll beschäftigt, aber mhm. momentan läuft ja wieder das normale Catering-Geschäft. Von daher sieht das jetzt momentan ein bisschen anders aus.
1: Ja, aber wenn jetzt eine Gruppe kommt und sagt, wir sind zwölf Leute, würden einem, wir das auch anbieten? An einem Freitag hast du Zeit, bringst uns das und dann machst du das doch auch. Auf oder? jeden
0: Fall. Wie gesagt, Teller, Bestecke,
1: Gläser, kann man sich alles bei uns ausleiten. Sehr gut. So, Schnellantwortrunde. Da wollen wir natürlich auch von dir wissen, gibt es eine Lieblingsrebsorte?
2: Grauburgunder. Oh. Au. Ja. Gibt es einen Lieblingsweinort oder eine Lieblingsweinregion? Rheinhessen.
1: <lacht> <Sehr salomonisches>. Bekennend. <lacht> okay. Und Lieblingsspeise, wenn man einen Keterer fragt, äh, Lieblingsspeise.
0: Okay, das ist etwas schwierig. Am allerliebsten esse ich Fisch und das zum Beispiel
2: Seewolf in der Salzkruste. Mm, mm, hört sich auch super an. Prima. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
2: René, heute haben wir im Weinsinn einen Wein, der so recht nach unserem Geschmack ist, oder? Ja, das ist völlig korrekt, um es gleich vorwegzunehmen
1: der 2021er Weißburgunder vom Christian Steitz aus Steinbockenheim ist ein wunderbarer und idealtypischer
2: Vertreter dieser Rebsorte will ich mal sagen. Aber hallo, doch bevor wir zum Wein kommen, kurz ein paar Infos zum Weingut. Das liegt mitten in der Rheinhessischen Schweiz. Das liebe Hörerinnen und Hörer ist die Gegend zwischen Wölstein und Alzey, also Rheinhessen und sie heißt so wegen der hügeligen reizvollen Landschaft. Wobei man sagen
1: muss, rhein-hessische Schweiz, da lacht der Schweizer, aber wir wissen, was gemeint ist. Ja. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert und tatsächlich ist es sehr hivellisch da. Genau. Aber Christian Steitz gehört zu den arrivierten Weinmachern im größten deutschen Anbaugebiet. In seinem ökologisch bewirtschafteten Gut erzeugt er Weine mit Struktur und Eleganz, die klar die Handschrift des Winzers
2: aber auch ihre Herkunft verraten. Ja, und die, liebe René, ist ganz spannend, denn die Reben des Gutes wachsen überwiegend auf Porphyr und Andesit, mhm. also vulkaninem Untergrund. Und der sorgt für Mineralik und Vielschichtigkeit. Ja,
1: das ist auch so ein bisschen typisch für diese Region in Rheinhessen, das muss man sagen. Jetzt, äh, jetzt gucken wir mal, was der Weißburg unter kann. Mhm. Riechen wir mal ans Glas. Man hat schon so ein bisschen diese gelben Fruchtaromen wieder, die die Nase kitzeln, mhm. aber auch so ein Hauch Zitrus und was für den und der auch oft ist, so ein bisschen reife Birne, mhm. aber auch das Steinige,
2: oder? Ja, also Mineralität auch, ja. finde ich so total, aber dann halt auch so ein bisschen, was ich auch noch wahrnehme, ist so eine, so eine, eine Spur Minze mhm. und auch was Nussiges, so ja. Walnuss so in die Richtung. Ja, ein bisschen was Kühles, finde ich auch. Lass uns mal einen Schluck nehmen.
1: Ja, da muss man sagen, so geht Weißburgunder. Mhm. Ist ähm, gelungene Einheit aus ähm, gelungene Einheit. Ich habe immer noch Speichelfluss ja, 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 ja. Äh, aus, ich aus grad, gelber ja. Frucht gepaart mit aber auch so einer schönen äh, Spritzigkeit, zitrischen Aromen und einem wunderbaren für Burgunderweine so typischen Schmelz. Den hat er absolut. Genau. Und Christian äh, Steitz schreibt in seiner eigenen Expertise dem Wein auch so eine seidige
2: Textur zu. Da kann ich voll mitgehen. Ja, also bitte, besser, äh, besser. <lacht> du siehst, bei mir fließt auch der Speichel. Also besser hätte selbst ich das nicht sagen können, lieber René. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass dieser Wein mit 12 Volumenprozent moderat im Alkohol mhm. ist und dennoch eine beeindruckende Kraft und Nachhall hat. Genau. Also herrlich. Dann bleibt jetzt nur noch deine obligatorische Frage, Tom. Genau. Aber bevor ich die stelle, lieber René, sage ich dir erstmal, was Christian und Diana Steitz als Foodpairing, also als Speisenbegleiter zu diesem Weißburgunder empfehlen. Mhm. Vorspeisen wie Mini-Königin Pastete mit Creme Fraîche und Saiblingskaviar, Feldsalat mit Birne und Parmesan oder Tafelspitzöl. Boah, das wäre genau mein Bereich, Tafelspitzöl. Ja. Mhm. Ebenso schmeckt der Weißburgunder laut im Ehepaar Steitz zu sommerlichen Salaten. So, und jetzt du. Da ich ja ein großer Freund von Sülze bin und das selten
1: bekomme in der Gastronomie, mhm. weil es macht heute fast keiner mehr. Ja. Und es gibt auch viele, die sagen, oh, Sülze, das klingt schon blöd. Aber wenn man es mal ein bisschen drauf einlässt, ist das eigentlich ein gutes Gericht. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen auch jetzt im Herbst einen schönen herbstlichen Salat, also Feldsalat mit, mit einem Nuss oder Maronen und da eine Wildsülze oder Tafelspitzsülze, eine Fischsülze ginge auch und sowas. Bin ich voll bei denen, ist
2: das ein Top-Wein für? Ja, klingt lecker. Jetzt noch kurz zu den Analysedaten Also, Alkohol haben wir schon gesagt, moderate 12-Volumen-Prozent. Jetzt rastet der gleich wieder aus, der Wein im <lacht> Restzucker 6,6 Gramm je Liter, Säure 6,9 Gramm je Liter. Ja, ah,
1: das erklärt alles die hartsche süße Säure-Regel. Perfekt umgesetzt. Perfekt.
2: Und der Preis, das muss man sagen, auch ein wunderbar attraktiver Preis für mhm. diesen wunderbaren Wein: 8,50 Euro die ja, Flasche. Ja, ist ein Schnapper. Zum Wohl. Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie er euren Speiseplan zu Weihnachten plant und welche Weine ihr dazu anbietet. Ja, also meine Kernaussage ist, dass er sagt,
1: ihr müsst euch ein bisschen was bevorraten, ihr müsst zeitig anfangen bei dem Thema. Und
2: lasst euch beraten vom Winzer. Ja, genau. Und wer sich bei der Weihnachtswahl zum Essen oder dem Festmahl zu Weihnachten unsicher ist, geht zum Winzer oder eben zum Fachhandel eures Vertrauens, besprecht euch mit denen, sagt, mhm. ich habe hier eine Gans an Weihnachten oder ich habe das als Vorspeise, einen Feldsalat oder wie mhm. auch immer mhm. oder habe eine, eine Creme Brûlée zum, zum, zum Nachtisch, was, was kann ich denn dafür ein Wein reichen?
1: Ja, und der ultimative Tipp, ähm, den wir noch geben, wollen, ist ja viele Weingüter, nicht nur in Rheinhessen, sondern auch im Rheingau, an der Bergstraße, am Mittelrhein, an der Nahe. Das ist ja so unser Kerngebiet. Die laden im November nochmal in der Vorweihnachtszeit Verkostungen ein. Da gibt es welche, die verkaufen dann noch selbstgemachte Plätzchen. Lambert Ludwigshöhe zum Beispiel, die machen sogar ähm, immer Plätzchenverkauf für Kikam. Also man macht das auch für einen guten ähm, Zweck. Und da gibt es auch das ein oder andere schnäppchen ähm, ja. das man machen kann und es gibt sogar welche, die ähm, da auch ein gewisses Speiseangebot
2: ja. haben. Also das ist auch eine das ist immer Ausflug. eine sehr nette Ausflugsmöglichkeit. Genau. Man, man kann sich durch die Weine mal, durch die Kollektion mal durchprobieren und man findet da garantiert äh, auch was für sein Weihnachtsmenü. Genau, deswegen
1: meldet euch auch bei den Newslettern an, äh, weil dann kriegt ihr sozusagen die Angebote ja auf euren Rechner. Ja, und die Termine vor allem. Die Te ja. Genau. Ja. Und dann könnt ihr gucken und sagen, ach, komm, das ist nochmal guter ja. Ausflug, wir gehen noch eine halbe Stunde spazieren und kehren dann mal bei Winzer ein und lassen uns da ein bisschen beraten. Ja.
2: Und wer jetzt nicht in der Weinregion wohnt, auch kein Problem. Die Winzer haben in aller Regel auch Online-Shops und auch der gute Fachhandel, das habe ich vorhin schon mal gesagt, hat zum Fest einige Sonderangebote. Aber jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, hat der Rennen zum Ende der fünften Weinmal-Eins-Staffel noch einen ganz speziellen Termintipp für euch.
1: Mhm. Ja, ein Tipp in eigener Sache, denn am Abend des 2. Dezember bieten wir euch was Besonderes an und das solltet ihr euch freihalten, halten, denn Weinmal 1, also unser Podcast, lädt euch ab 19 Uhr zur großen Online-Weinprobe ein. Das wird wieder eine rundum genussvolle Sache.
2: Richtig. Sechs tolle Weine aus Rheinhessen, dem Rheingau sowie von der Nahe und der hessischen Bergstraße. Die stammen von den hessischen Staatsweingütern Kloster Eberbach, der Top-Nahe-Winzerin Annette Klosheim und Christian Dautermann aus Ingelheim, der zwei fantastische Rote Burgunder ins Paket gepackt hat. Und die werden an dem Abend, also die Winzer, auch alle beim Livestream dabei sein. Und wer noch dabei ist, ist Manuel Weyer von Culinary
1: Art aus Mainz. Der präsentiert bei der Online-Weinprobe ein exquisites Dreigang-Festtagsmenü. Das könnt ihr zu Hause nachkochen. Die Rezepte liegen
2: dem Weinpaket bei. Und in jeder Genusskiste mit den Weinen findet ihr zudem ein Aromarad für Weiß- und Rotweine. Des Deutschen Weininstituts. Mhm. Der Klassiker, wenn es darum geht, die Aromen eines Weins zu identifizieren und zu entdecken. Ja, und da werden wir auch ein bisschen
1: mit euch üben
2: oder zumindest euch das ein bisschen erklären.
1: Und jetzt noch die Frage, wie kommt man denn an das Wein mal Genusspaket?
2: Das sagt der Tom. Ganz einfach bis 27. November unter vrm.de schrägstrich wein -1 shop bestellen.
1: Sehr gut. Und Lasst euch auf keinen Fall diesen Genussmoment entgehen.
2: Alter, Tom und ich, wir freuen
1: uns jetzt schon auf euch.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Weinmal eins die fünfte Staffel, ist zu Ende. Die Online-Weinprobe steht vor der Tür. Danach machen wir ein kleines Päuschen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Wir wünschen uns und euch vor allem ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins nächste Jahr.
1: Und wir hoffen, dass wir euch bei der Online-Weinprobe
2: nochmal ja, sehen und da hören. Da sehen wir uns ja schon am 2. Dezember. Also, dann macht's gut. Tschö.
0: Weinmal eins ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion
1: Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.